Así que les invito a buscar el libro de Job, capítulo 38. Vamos a leer los primeros dos versos, pero deje la Biblia abierta porque hoy vamos a terminar esta serie. Y si tiene 42 capítulos, hoy vamos a leer bastante Biblia. Y el Señor me dijo que lo hiciera de esta forma. Yo normalmente no leo tanto, eh, tantos versículos corridos, pero es la manera en que el Señor me puso en el corazón que enseñara esta serie. Así que los que tengan la palabra del Señor, Job 38, versículos del 1 al 2. Los que tengan el celular, ahí hay una aplicación que se llama La Casa de Mi Padre. Usted la baja, se suscribe, se hace miembro. Y hay un lugar que dice evento, ahí está la Biblia y ahí usted tiene todos los versos que vamos a estudiar el día de hoy. Job 38, del 1 al 2, la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, entonces respondió Jehová a Job. ¿Cuántos están esperando ver qué es lo que Dios va a hablar? Llevamos cinco domingos. Escuchando lo que dijo Satanás, lo que dijo Eliú, lo que dijo Elisar, lo que dijo Bildad, lo que dijo Sofar, lo que dijo la mujer de Job, ahora le toca a Dios. Vamos, dile que está tu lado, ahora va a hablar Dios. De hecho, le voy a pedir un favor, présteme, mire, présteme sus dos oídos. Présteme toda su atención. Eh, si usted tiene el celular, póngalo a vibrar, alaba. Los otros días estaba en una iglesia y salió sonando un celular, a dormir, a dormir. Yo, reprende el, el sueño ahora, tal, el gintón del celular. Tenían a, a burbujita gargarita sonando. Ay, mi alma alaba al Señor. Por lo menos ese era bonito. Hay otro gintón que... Mi alma alaba al Señor. Entonces respondió Jehová Job, desde un torbellino, ¿desde dónde? Allí, dirá que está todo, allí está ocurriendo algo sobrenatural. Y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hasta ahora todos se las están echando que son qué? Sabio. Y ahora viene Dios y dice, el que está hablando, o los que están hablando, o el que haya sido, que haya hablado antes que yo, está hablando y qué pasa? Dice que tiene sabiduría, pero no tiene nada. Ahora es que vamos a ver quién tiene sabiduría aquí o quién no tiene sabiduría. Amén. Padre, te pido que esa misma sabiduría la pongas en mi corazón. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Hay alguien que necesita comprender que si la historia del mundo comenzó con este libro, o este libro fue el primero que se escribió, aunque no haya sido lo primero que ocurrió en la historia, Padre, te pido que pase, Señor, carbón encendido sobre mis labios y que hoy podamos degustar una palabra que nos bendiga, que nos levante, que nos edifique, que nos restaure, que sane y que salve. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntate y mientras te sientas, dile al que está a tu lado, aquí fue donde todo comenzó. Y yo espero que termine bien. Aleluya. Bueno, todas las cosas que comienzan terminan bien. Pero yo les he estado anunciando que esta serie, donde comenzó, va a tener un resurgir que va a terminar bien. Amén. Saludos a los, al hijo de nuestro hermano Luciano. Qué bueno que estás con nosotros. Y nietos por ahí que están. Qué bueno. 
Es interesante para los que están por primera vez, voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí o no lo hago? Han sido cinco semanas, algunos han perdido algunos detalles. Permíteme hacer un pequeño resumen. Eh, la historia del libro de Job se cree que Job es el primer libro que se escribe. Escúcheme bien. Algunos hermanos me han dicho, pero pastor, pero lo primero no fue el, no fue el Génesis. Escúcheme, lo primero que se creó en el mundo fue la tierra, ¿sí o no? Por lo tanto, lo primero que pasó fue el Génesis. Pero el primer libro que se escribió no fue Génesis. El primero que se escribió fue Job. ¿Estamos claros? Amén. Yo creo que ahí le aclaro algunas dudas porque hay gente que me ha dicho, pastor, pero ¿quién fue primero? Eh, Moisés, o Job, o Adán, o Eva. No, amado, dile al que está a tu lado, la creación fue primero. Amén. Y cuando la Biblia dice en el principio, en el principio, ya ahí están ocurriendo un montón de cosas. Creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, cuando Dios crea algo, lo crea desordenado. Diga conmigo, algo pasó. Ya usted sabe qué fue lo que pasó. Satanás se reveló allá arriba en el cielo, lo, lo echaron de allá arriba con una tercera parte de los ángeles y la tierra que había sido creada en orden. Ahora dice, y la tierra está desordenada y vacía porque Satanás es un desordenado. Tenga cuidado si usted es un... Bueno, no. Satanás es un desordenado y vino a qué? A desordenar. Este mundo que Dios había creado tan perfectamente Y entonces después dice que creó a Adán y Eva Y obviamente en ese transcurso, en ese camino Antes de que eh, llegara Moisés Porque a Job se ubica antes del exilio Y Moisés es parte del exilio Pues en algún punto vivió Job Amén ¿Estamos ahí? Comienza esta historia diciendo que Que, que, que Satanás andaba por la tierra eh, Y fue al cielo porque Satanás era que el nombre de Satanás, Satanás lo que quiere decir es acusador. El, el nombre de Satán en latín quiere decir que es un acusador. Lo único que sirve Satanás es para qué? Para señalar, para acusar, para vituperar, para mentir, para levantar falso testimonio. Hasta de Jesucristo hablaron y no hablaron bien. Hay gente que hoy día hasta se atreve a decir Y yo reprendo toda Mira amado es que la gente es tan tremenda Hay gente que se atreve a decir que Jesucristo hasta era homosexual Porque no se le conoció mujer Que él tenía un amorío con Juan el discípulo amado Hay gente que han dicho que María Magdalena se enamoró de Jesucristo Y que esa fue la amante de Jesucristo La Biblia que yo leo dice que él fue probado en todo Y, y en él no fue hallado pecado Pero quién hace eso el acusador el acusador señala y dice Y levanta un falso testimonio En contra de cualquiera Blanco, negro, lindo, bajito, feo, alto, bajo Amén Hermoso como ustedes Bellezas raras como yo <risa> Aleluya Allí está Eliud, allí está Bildad Allí está Sofar, allí está Elifaz eh, Job cae en una contienda Y me parece a mí que en el cielo Hay como una especie No estoy diciendo Hay como una especie de apuesta Satanás está rondando la tierra Era un fiscalizador Iba al cielo a llevar a llevar, que, a llevar Lo que veía en la tierra Y dice que los hijos de Dios Se presentaron ante Dios Allí estaba Satanás Y le dice ¿Sabes qué? Vengo de la tierra Y Dios le dice Yo lo sé Pero no has considerado a mi siervo Job ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Justo Dios no dijo que era pecador Dios dijo que era qué? Justo Dios no dijo que era santo Dios dijo que era qué? 
justo. Dios no dijo que era el mejor que todos los hombres de la tierra. Dios dijo que era qué? Justo. Y la Biblia dice que no hay uno justo en la tierra que no qué. Hello. Por si acaso, si usted tiene una imagen de santidad de Job, no haga a Job un santo ni lo haga perfecto. El único perfecto es Dios. Hmm. Sigo, paro. Ahora Satanás dice, pero déjame, y Dios le dice, vete, y viene a la tierra, y ¿sabe qué? Comienza a rondar la, la tierra, y le quita, le quita ganado, le quita las cabras, le quita las vacas, le quita los siervos, le quita, le quita los hijos, le quita todo en un día, diga conmigo, en un día, le quita todo. Y, 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 y fíjense, mire qué interesante, que eh, cuando los amigos comienzan a hablarle, él le dice, a Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que alabado y hasta hijo está bien, digamos está bien. Satanás vuelve al cielo y dice, eh, ok, hiciste esto, pero ¿por qué no me dejas tocarle su cuerpo? Déjame tocarle, es que le tienes un cerco, déjame tocarle su cuerpo, déjame enfermarlo, déjame ver, porque la dile al que está a tu lado, la enfermedad no proviene de Dios. Dile al que está a tu lado, Dios no enferma a nadie. Sí, porque eh, ya mismo le voy a hablar de una teología que sale de este libro Que se piensa que porque los hombres enfermaban Era porque estaban en pecado Primera teología errónea Ellos pensaban que si un hombre estaba enfermo Era porque estaba qué En pecado La segunda teología Que si el hombre enfermaba Era porque Dios le enviaba a la enfermedad O sea Dios era tan bueno, tan bueno con algunos Y era tan malo, tan malo con otros Yo pregunto ¿Será así? Si tú estás enfermo es porque Dios te enfermó. Alaba. Sí, sigo, sigo. Vamos bien hasta ahí, vamos bien. Entonces dice la Biblia que Satanás va arriba. Entonces, ok, no hay problema. Le vas a tocar su cuerpo, pero no le vas a tocar qué. El alma, no le vas a tocar el alma. Y dice que desciende a la tierra nuevamente y pone una enfermedad sobre Job. Y Job tiene una sarna, se empieza a rascar hasta con tejas, tiene una piquiña, se echa silicio, se viste de saco. Todavía Job está calladito, no ha dicho absolutamente nada. Y viene la mujer de Job y le dice, mira cómo tú estás muchacho. Maldice a tu Dios y qué. Y muérete. ¿Y qué le dice Job? ¿Acaso yo he de adorar a Dios solamente cuando estoy en las papas, cuando estoy chilling, cuando las cosas están buenas? Si Dios me mandó lo bueno, soy fiel, pero si me manda lo malo, también. Y uno dice amén, pero esa, eso que dijo Job está incorrecto. Porque Dios no te manda lo bueno y te manda lo malo. Dice la Biblia que el sol sale para todos. Para buenos y para malos no podemos ver a Dios como que Dios te castiga como que Dios Dios está esperando porque el Dios que le están presentando es el Dios que está esperando que tú te escocotes alaba porque hay cristianos que están locos porque tú te escocotes ese cristiano mmm, dale par de días ese se va a caer como, como se cae un mango maduro de, de allá arriba así va a caer y va a caer y, usted ha visto una pana cuando cae está bien madura y hace Yo soy yo el único que he visto eso. Claro, estamos aquí. Yo soy boricua, lava. Entonces, entonces hay gente que hay gente que no te puede ver bien. Hay gente que te quiere ver mal. ¿Sabes qué? Y lo que nos está enseñando esto es que estos hombres, eh, los amigos, vienen y Job está siete días callado. 
Sus amigos están callados, pero Job se da cuenta que el silencio de ellos es un silencio acusador también. Y entonces Job mete las patas cuando comienza a hablar. Porque cuando Job comienza a hablar, Dios ahora le va a contestar. Y Dios lo que le está dejando saber a Job es, en tu, en tu defensa, en, fíjate, cuando enfermaste, no, te quedaste callado, te, te, te humillaste, te pusiste en silicio, todo iba bien hasta que abriste la boca. Cuando abriste la boca, ¿qué hiciste? Pero Dios le dice, con tu ignorancia, con tu ignorancia, comenzaste a defenderte, pero defendiendo tu inocencia, me enjuiciaste a mí como culpable. Entonces ahora Dios, ahora Dios va a hablar, alaba. Vamos, ¿cuántos quieren que Dios hable? ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios dijo? Sí, amado, mire qué interesante que ahora, ahora Job, porque Job mientras estaba calladito, los amigos estaban ahí callados, Job comienza a hablar y entonces comienza que un, un dime y direte, tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo, habló Elifaz, habló Bildad, habló Sofar, él le dijo hasta del mal que iban a morir y ellos también, y fíjense, de momento ellos se quedaron callados y como que comenzaron a darle la, la, la razón a Job, oye Job, tú tienes razón, es verdad, todo lo que tú has dicho, yo creo que, nos, yo creo que nosotros debemos quedarnos callados también, creemos que tú eres inocente, y viene el turno de Eliú, alaba, Eliú es el, el, el jovencito del grupo, pero el que se cree que es más sabio que nadie, y Eliú comienza a disparar y a disparar y a disparar y a disparar y de momento Eliú se da cuenta que está repitiendo lo mismo que los demás dijeron y que la pistola se le quedó sin bala y sin pólvora, alaba. Y Eliú comienza a qué? Comienza a decir las cosas que los otros decían, a repetir lo mismo, pero comete un gran error. Y es que Eliú tratando de, ahora Eliú viene con una teología y le dice, no, 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 no es que, no es que porque tú pecaste estás así. Es que tú te crees que tú eres más grande, más justo que Dios. Y sabe qué? Y ahora Dios te va a enviar un ángel. Elío inventa un ángel, alaba. Escuche esto. Ahora Dios te va a enviar un ángel. Y ese ángel te está escuchando. Yo no sé si ahí es donde sale la teoría, la teoría esta, porque mire lo que dice. Ese ángel está escuchando lo bueno y está escuchando lo malo. Cuando tú hablas bien, ese ángel vaya arriba y le dice a Dios que tú te estás portando bien. Pero cuando tú hablas malo, ese ángel es como el, el angelito y el, 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 el ángel bochinchero. Alaba Yo pregunto Dios necesita un ángel bochinchero ah. Ustedes se ríen Pero es que yo le estoy tratando de, de, de explicar la historia De la mejor manera Porque lo, eso es lo que le está diciendo Eso es lo que le está diciendo el Ahora hay un ángel Que te está escuchando Ese ángel Te va a catapultar A tu inocencia O ese ángel Te va a catapultar A tu condenación te conviene que hables bien porque ese ángel le va a ir a decir a Dios lo que tú estás diciendo. Habla bien, chico, arrepiéntete, que Dios está loco que tú digas algo para que él, él, él catapultarte de tu, de tu culpa. Y sabes que estos hombres están diciendo una gran verdad inspirada en una vil mentira. Y yo dije aquí los otros días que una mentira coge fuerza cuando tiene que un poquito de verdad. Lo único que le da fuerza a una mentira es que tenga un poquito de verdad. Y el problema es que cuando hay gente mentirosa Empiezan a mentir Y ellos se creen sus propias mentiras Alaba Usted nunca ha conocido una persona mentirosa No me levante la mano Pero mire hermano yo, yo No, lo, lo digo, no lo digo No lo debo decir Yo conocí una persona que 
Y yo decía, wow, pero esta persona tiene, definitivamente que tiene que estar mintiendo. Y un día me puse de acuerdo con una persona y le dije, vamos a decir esto porque yo necesito corroborar, porque de verdad que esta persona tiene un espíritu de mentira tan fuerte. Y me inventé un personaje y le dije, oye, fulano, ¿tú conoces a este personaje que ha escrito hasta libro? Y de momento la persona, sí, yo lo conozco, yo tengo el libro. Y yo dije, ay, señor amado, pues si ese personaje me lo acabo de inventar yo. Y la persona me está diciendo que hasta tiene el libro. Esta es la madre de las mentiras. Yo pensaba que yo conocía gente mentirosa. Pero nunca voy a decir quién fue ni... ¿Y dónde ocurrió el asunto? Y ahí están estos muchachos llenándose la boca de mentira, tratando de qué? Tratando de convencer a Job de que Job, que, de que Job diga, yo soy que yo soy culpable. Y viene entonces Dios y de alguna manera le está dejando saber a esta gente que eh, eh, la apuesta o si, si de alguna manera, mire, y usted me dice, es que esa palabra se oye fea. No es que fue una apuesta, es que Dios le dijo a, ¿qué le dijo a Dios a Satanás. Vete, pruébalo, él es que, él es íntegro y él es que, justo. Y Satanás le dijo, yo te voy a demostrar que él te va a qué, que él te va a fallar. Hermano, te voy a decir una cosa y voy a hablar con seriedad. Tenga cuidado con lo que es las apuestas y las cosas de azar y los juegos. Yo conozco... No, 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 no lo voy a decir, no lo voy a decir. Yo no, 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 no lo voy a decir. Me hicieron una historia una vez, no sé si es verdad, que había un pastor que le gustaba jugar gallo. Y le, le encantaban los gallos de pelea. Pero él sabía que apostarle la mano, porque ahí, donde, ahí lo que se va es apostar dinero. Y dice que se fue de vacaciones a un sitio bien lejos. Y donde, se, donde estaba pasando las vacaciones había una gallera, Vic. Y el pastor dijo, oye, mira, hay una gallera ahí. Aquí nadie me conoce. Me voy a meter ahí, voy a jugar un gallito. Y dice que se metió y jugó un gallito a 100 pesos el gallo. Y de momento empieza la pelea y alguien grita, voy al del pastor, voy al del pastor. Ay, señora madre. Mira que estatua, ten cuidado que el mundo es pequeño. Ay, mi alma te alaba, Señor. Ahora esta gente están intentando convencer a Job, como diciéndole que la teoría del dolor tiene respuesta. Y están tratando de conseguirle una respuesta al dolor de Job. Y yo le voy a decir algo, hermano, el dolor no tiene respuesta. Usted puede estar pasando por el dolor que sea y alguien te puede venir a decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es esto, mira esto, mira aquello. Y si ese dolor continúa, no importa lo que te hayan dicho, como quiera el dolor está ahí. Y no hay respuesta de hombre que calme el dolor de un ser humano. O sea, lo que te quiero decir, que el que rompió vida en este mundo... Tiene que tener la certeza y la seguridad de que en algún momento dado va a sufrir. Ay, pastor, qué mensaje más lindo. No, no, te estoy diciendo que aún Isaías describió a Jesucristo como un varón experimentado que en sufrimiento. 
que el que vendría sería que azotado, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz será sobre él y por su llaga fuimos nosotros que curado, enmudeció, no abrió su boca. La Biblia dice que él fue probado que en todo, más en todo él fue hallado que no fue hallado falto. Alguien puede adorar al Señor por su misericordia. Sí, yo sé, pero lo importante es que en medio del dolor podamos entender que para mí, y ya mismo empiezo a hablarte de lo que Dios dijo, es que tenía que dar esta introducción y mire amado, para mí, escuche bien, el libro de Job nos enseña algo, sí vamos a sufrir, pero el sufrimiento se pasa mejor cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Venir a la iglesia no quiere decir que todo te va a ir bien, que todo va a ser color de rosa, que nunca vas a fallar, que nunca te vas a enfermar, que nunca te va a suceder algo negativo. Y yo, ¿verdad? Cuido y pongo un cerco, pero la ley de vida dice que si nacimos, lo primero que tenemos seguro en nuestra vida es que un día nos vamos a morir. La vida dice que hay tiempo para todo, tiempo para abrazar, tiempo para desabrazar, ahora no nos abrazamos, tiempo para besar, tiempo para abstenerse de besar, ahora no nos besamos. La vida dice tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir y tiempo para morir, hasta para morir hay que esperar. Lo único, la tristeza es de los que mueren sin Cristo, pero cuando usted muere con Cristo, usted sabe que usted va a una vida eterna. George Washington cuando peleaba la guerra civil de los Estados Unidos de las 13 colonias Dice que George Washington a pesar de que no lo describe como un hombre cristiano Pero él se hacía una pregunta Él decía yo sé que estos hombres cuando están peleando conmigo Están peleando y yo siempre los presento del lado de Dios Pero cuando mueren ellos de qué lado caen del lado de Dios o del lado de quién Decía George Washington Yo pregunto el día Dios se supone que aquí alguien diga un amén bien fuerte El día que tú partas de este mundo Te vas a ir del lado de Dios Amén, amén. Porque hay gente que no se quiere morir Porque no tiene la esperanza De a dónde va a ir cuando muera Y aunque hay algunos que dicen Que después de muerto El muerto para el hoyo Y el vivo al retoyo No, te tengo una noticia Después de la muerte La Biblia dice que los muertos en Cristo Y lo repito mil veces Resucitarán primero Y luego aquellos que hayamos quedado Seremos juntamente arrebatados al cielo Alguien dice amén Para reunirnos por una eternidad con Él Dile al que está aturado Un día Él regresa Y ese día está pronto Ese día se acerca Iglesia va a sonar la trompeta Vamos, dile al que está a tu lado, va a sonar la trompeta pronto. Yo te pregunto, si fuera ahora, si fuera ahora, la iglesia, la casa de mi padre se queda vacía. Ay, bendito, gracias por los tres. La iglesia, la casa de mi padre se queda vacía. Si la trompeta suena ahora, si el arrebatamiento de la iglesia es ahora, alguien, Eva, acaba, sende, Eva, acaba. Hoy me sende, Eva, viva, acaba. Oh, alguien puede adorar a Dios en esta hora. Yo siento la presencia de Dios en este lugar Yo siento la presencia de Dios en este lugar, amado Podremos sufrir, podrá pasar lo que pase en nuestra vida Pero vive la vida del lado de Dios El que vive con Dios vive con esperanza El que vive con Dios vive con fe El que vive con Dios oh, no se muere viviendo Usted sabe la gente que está muerto en vida Esto es una iglesia de vivos Aquí está el Espíritu Santo de Dios 
I'm sorry for you, pero aquí se va a decir amén, aquí se va a decir aleluya. Aquí nos van a llamar los aleluya. Aquí, nos va, aquí está el fuego del Espíritu Santo. Aquí hay sanidad, aquí hay liberación, aquí hay libertad. Aquí los demonios tienen que huir. Aquí Dios hace sanidad, se va el cáncer, se va el alma, se va la diabetes, se va hermano, el insomnio, se va la depresión. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Oh hermano, yo no sé lo que yo voy a hacer, yo estoy todavía en la introducción. Y todavía nadie me ha gritado, predica pastor, aleluya. Lo bueno es que este libro empieza con Dios. En el medio está Dios y termina con Dios. Gracias por tu entusiasmo. Esto me lo dijo a mí alguien y se me quedó en el corazón. Dios es el alfa, Dios es el omega, Dios es el principio y Dios es el fin. Lo que empieza con Dios, termina con Dios. ¿Alguien puede adorar a Dios? Oh, mi alma alaba al Señor. Eliú le colma la copa a Dios. Porque Eliú entonces se inventa ese ángel. Y, 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 y entonces le dice, le dice a Job, Job aprovecha porque ese ángel representa a tu Dios. Y yo te voy a decir algo. Aquí ocurre algo que no, Dios no puede permitir que ocurra. Porque esto es una teofanía. Dios no puede ser comparado con los ángeles porque Dios no es un ángel. Dios está por encima de ellos. Dios creó a los ángeles. Dios es Dios y no es otra cosa que no sea Dios. En el principio él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él dijo, cuando alguien pregunte quién yo soy, dile, yo soy el que soy. Él es todo, ¿sabe qué? Él es todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos. Él es la rosa de Sarón. Él es la estrella de David. Él es el lirio de los valles. Él es la estrella de la mañana. Él es el todopoderoso. Él es el Chadai. Él es el Adonai. Él es el Elohim. Él es tu abogado. Él es tu carpintero. Él es tu doctor. Él es tu enfermero. Él es tu médico. Él es, él es tu juez. Él es tu todo. Como Él no hay ninguno Vamos alguien puede adorar al único Dios Al poderoso, al excelso, al sublime El que merece gloria, el que merece honra oh, Hermano yo no sé Aquí está la presencia de Dios esta mañana Aquí está la presencia de Dios esta mañana Vamos toca a alguien Aquí está la presencia de Dios Deja lo que se mueva, deja lo que te toque Deja lo que te bendiga Deja lo que te toque amado Oh, yo siento la presencia de Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Sigo, paro, sigo. Entonces, aleluya, es que aleluya, y me senderé, Y más. Pues tú en la que ando iré, ¿qué ha pasado? Soy en el hoy, ¿qué lo? Tímara, sandere a cabasate. Tú en el ira cabas, tú en doré cabas, sandere a la Lindo a la cara, y yo así a la nada, puede tía, mamá. Y no rara cama Oh, mi alma te alaba Jesús. Mi alma te alaba Jesús. Mi alma te alaba Jesús. Mi alma te alaba Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo gloria a Dios Aleluya Cristo viene La trompeta se apresta a sonar Los cielos se abrirán 
Cristo viene ya Los que duermen resucitarán Y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse En los aires Cada lágrima que se brota Hace que la balanza se incline Su paciencia se agota se acerca, Cristo viene a buscarte oh, Él te dará lo mejor porque le diste su amor Él te dará lo mejor porque le diste su amor Aleluya, Cristo viene la trompeta se apresta a sonar los cielos se abrirán viene ya oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios Santo, santo, santo Santo el que viene, santo el que vive Aleluya Oh, gloria a Dios Escúcheme iglesia Escúcheme iglesia, gloria a Dios Hay gente que se pregunta Y, y, y no se conoce el autor del libro de Job Y yo siempre digo que Lo importante es saber Porque la Biblia fue escrita por mucha gente pero lo importante que aunque fue escrita por mucha gente Todos fueron inspirados por el Espíritu de Dios Y yo soy de los que pienso que el libro de Job Lo escribió el mismo Espíritu Santo Es lo que yo pienso Es lo que yo pienso Aunque lo, lo pudo haber escrito un ángel Porque aquí lo importante no es quién lo escribió Lo pudo haber escrito un ángel Y si ese ángel no tenía el Espíritu de Dios en él No servía el libro pero para mí lo escribió el Espíritu Santo de Dios Y quien quiera que sea que lo haya escrito Lo escribió con la inspiración del Rey de Reyes y Señor de Señores Iglesia, iglesia yo no sé qué va a pasar aquí hoy Pero yo quiero comenzar Vamos a leer, vamos a leer Mire, mire lo que Dios contesta Amén, 38.1 Y vamos a ir leyendo por ahí hasta el verso 11 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿Quién es ese que oscurece el consejo? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando? Con Job. Ahora escuche bien. Está hablando con Job, pero allí están paraditos Elisfaz, Pildad, Sofar y Eliud. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Continúa. Ahora ciñe como varón tus lomos. Dios le está diciendo, mira papito, apriétate los pantalones. Vamos, dile aquí está tu lado, amarrate el cinturón. Dile, dile, lo que viene, lo que, dile, está ready para lo que viene. Dile, amárrate el pantalón. Que van a hablar contigo. Y mira lo que dice Dios. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Por qué? qué? Porque Job está que... Job dijo, 
Hablé con Elifaz, hablé con Bildad, hablé con Sofar, pero a Eliú no, es más, dice la palabra que cuando Eliú le hablaba, él tenía los ojos cerrados. Y, y dijo, en este soberbio yo no voy a hablar. ¿Y quién era el que estaba apareciendo como soberbio? Job. Y ahora Dios le dice, yo te voy a hablar y qué? Y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. O sea, Job, cuando... Cuando, cuando yo puse la primera piedra angular, ¿dónde tú estabas? Cuando fue el corte de cinta de la creación del universo, ¿dónde estabas tú? Yo pregunto, ¿dónde estábamos nosotros? ¿O acaso era que tú? Sí, porque más adelante usted va a ver que dice, ¿o acaso tú por tu largura de día tú estabas allí? Porque antes se decía que mientras más años tenían los hombres, más sabios eran. Y Dios le está diciendo, ¿acaso tú estabas allí? Sigo leyendo, sigo, sigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, dice, eh, mire lo que le está diciendo. ¿Tú eres qué? Dígalo, dígalo sin miedo, le doy permiso. ¿Tú eres qué? Pero no mira a nadie, no señale a nadie. Ahora me están mirando a mí. Mira, mira lo que le dice Dios. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabe? O sea, ¿de qué ancho? ¿Y de qué alto? ¿Y de qué largo es la tierra? Tú lo sabes, Job. Tú lo sabes. Vamos, ¿cuánto mide Puerto Rico? 100 por 35. Alaba. ¿Cuánto mide el mundo? Alaba. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? O sea, en los carpinteros. O sea, los carpinteros cuando cogen nivel tiran un cordel de color. ¿De qué color era el cordel que midieron la tierra? Alaba. Sigo, sigo, paro. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se, regoza, se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, lo que, escuche esto, esto es poderoso y esto cuando yo lo leí me, me tumbó hasta el pelo de la cabeza, gloria a Dios. Dice, ¿sabe quiénes estaban allí? Allí estaban los ángeles que yo creé. O sea, que en el principio de la creación de la tierra, Satanás, que era un ángel de luz, estaba allí cuando Dios creó el universo. Pero, ¿qué fue lo que echó a Satanás fuera del reino? Que quiso ser más grande que Dios. La soberbia, diga conmigo la soberbia. Cuando usted ve a alguien por ahí que diga que es Dios, que nosotros lo hemos visto, ¿se acuerda que el loco que salió? Jesucristo hombre. Entonces el problema es que la gente no lee Biblia y sigue siguiendo la gente. Sale un loco por ahí y dice, yo soy Dios, sígame. Es más, hubo uno, yo no sé si fue en Utuado, había un, hace poco hubo uno que en Utuado que dijo, cuando me entierren, chequenme la tumba que al tercer día voy a salir. Y dice que todavía están esperando que digas, sáquenme de aquí. Porque el tipo nunca pudo hablar. Y mucho más antes, Mary Ann Kenneth. Pues dijo, póngame un teléfono en la tumba que cuando llegue el tercer día los voy a llamar para que me saquen. Parece que no había señal. No sé si la señal era de T-Mobile o de Claro, de qué era, pero... Y algunos van a cambiar el celular hoy. No, 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 lo que te estoy diciendo es que después de la muerte no hay noverario que te saque de ahí. No hay purgatorio, con permiso de nuestros hermanos católicos, me disculpan. Pero no hay pena que te saque de muerte, no hay rosario que te saque de muerte, no hay noche, nueve noches que te saquen del novenar, de, de, no, hay, no hay purgatorio para irte a expulgar los pecados. La Biblia dice que, que dice, la Biblia dice que si me confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, hermano, ese dice la Biblia que será salvo, pero dice, dice la palabra del Señor que tenemos que confesarlo. Esto mi alma alaba al Señor. 
Cuando alaban todas Cuando alababan todas las estrellas del alba Y se regocijaban todos los hijos de Dios sigue Oh, ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? O sea, escuche bien, cuando, antes de la creación todo era agua Y el agua no tenía límite Y Dios le está diciendo, ¿Quién fue el que le puso límite al orgullo de la sola? ¿Quién detuvo el mar? Y le dijo, tú no pasas usted nunca, mire, a mí me encanta ir a, 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 al, al océano, a la playa Y usted ve que esa ola hace Y usted está ahí tranquilito Pero usted se imagina cuando Esa ola dijera No vamos a obedecer a Dios hoy ¿Quién le puso límite al orgullo de las olas? ¿Quién encerró con puertas el mar Cuando se derramaba saliéndose de su seno? Antes no tenían límite Cuando puse yo nubes Por vestidura suya Y por su faja oscuridad Mire qué interesante Y establecí sobre él mi decreto Y le puse puertas y cerrojos al mar Obviamente Y dije hasta aquí llegarás Y no pasarás adelante Y ahí pasará el orgullo de tus olas Sigue gloria al nombre del Señor Has mandado tú a la mañana en tu día Has mostrado al alba su lugar Para que ocupe los fines de la tierra Y para que sean sacudidos de ella los impíos Está hablando ahora del amanecer Mira hermano hermano ¿Cuántos aquí han visto el amanecer? Mire, una cosa más hermosa es ver el amanecer. ¿Alguien ha visto aquí el amanecer? Y el atardecer, ¿quién lo ha visto? ¿Cuántos hombres aquí han visto el atardecer? Acompañado de, de, de su esposa. Ay, bendito sea el Señor. Ten misericordia, Jehová. Mire, mire regale, una, regale una rosa aunque sea con, con una fotografía de la, de la atardecer Mira, no lo has visto pero aquí está Tenemos que cuidar nuestra familia ¿no? Y entonces yo soy de los que pienso que hay cosas que están en la naturaleza Que son para disfrutarlas Yo tengo gente que me envía fotos del, del amanecer, del, 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 del arco iris a veces ven nubes en el cielo y, y yo me disfruto eso porque son gente que reconocen que alguien tuvo que hacer hecho eso. Ahora Dios le está hablando, obviamente, a quién? Le está hablando a Job. Le está diciendo: aún el firmamento anuncia la obra. El, dice la Biblia: el cielo y la tierra cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alguien puede adorar al Señor Mira ella muda luego de aspecto Como barro bajo el sello Y viene a estar como Como con vestidura Hermosa lectura Y mire lo que dice Y parece como si Dios fuera sarcástico Del verso 12 al 21 Más la luz de los impíos es quitada de ella Y el brazo enaltecido quebrantado Han mandado tú a la mañana en tus días Han mostrado al arba su lugar O sea al amanecer y al atardecer Sigue continúa para que ocupe los fines de la tierra Y para que sean sacudidos de ella Los impíos Ella muda luego de aspecto Como barro bajo el cielo Y viene a estar como con vestidura Sigue, sigue Mas la luz de los impíos es quitada de ella Y el brazo enaltecido es quebrantado Vamos hasta el 21 Has entrado tú hasta las fuentes del mar Has andado escudriñando el abismo O sea, o sea, o sea Has ido tú, mire te han sido descubiertas las puertas de la muerte Has visto tú la puerta de la sombra de la muerte O sea, has estado tú en el Seol alguna vez hmm. 
Dice la Biblia que Jesucristo cuando murió Lo primero que hizo fue que Descendió a donde Al abismo para qué? para llevarse cautiva La cautividad porque Dios conoce El lugar de la muerte pero Dios conoce el lugar de la vida Porque Dios es el que la da y Dios es el que la El que la quita Nadie tiene potestad sobre su propia vida Y aquel que lo hace comete suicidio Y la Biblia dice que los homicidas no heredan el reino de los cielos Yo reprendo todo espíritu de suicidio Yo reprendo todo espíritu de quitarse la vida Yo reprendo a aquel que pueda estar coqueteando con su propia vida Yo reprendo, sabe que yo declaro que aquí la gente recibe la vida La vida que da Cristo y Él da vida y vida en abundancia ¿Dónde están los vivos aquí en la casa de mi Padre? Vamos, ¿dónde están los vivos en la casa de mi padre? ¿Habrá gente viva aquí? ¿Habrá gente aquí agradecida de parte de Dios, sí o no? ¿Dónde están los agradecidos aquí, los agradecidos? Oh, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive para siempre. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Continúa, por favor. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Está ahí, Job. Mire, a mí me parece que Job está ahí. Y yo me imagino a Job con ojos de pescado frisado. Con la boca abierta Y Dios le dijo Háblame, contéstame Y, y Dios le está haciendo preguntas Y le hace muchas preguntas Sigo, sigo Mire, pero es que es, es mejor leerlo ¿Por dónde, va, ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Mire, yo no sé, pero a mí me parece Que de ahí fue que sacaron Que cuando la gente muere Le dicen, ¿viste la lucecita del túnel? Mire <risa> hermano, por favor pero mire lo que dice ahí, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿El cielo es real? ¿El infierno es real? Yo, yo conozco gente que dice, el infierno no existe. Dios no puede ser tan malo. Es que Dios no creó, Dios no creó la muerte para nadie. La paga del pecado es, el pecado proviene por qué? ¿El castigo es para quién? El castigo es para los impíos, para los pecadores, para los que son infieles. Mas, sin embargo, el amor de Dios es para quién? Para los hijos, para los fieles, para los hijos de la casa. Yo decía el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que yo dije que hay un verso en la Biblia que dice que Dios es amor. No, no yo. Dice, Dios es amor y punto, Dios mío y punto. Y luego hay otro verso por allá que dice que Dios es fuego consumidor. Pero a alguien se le ocurrió unir los dos versos y yo no puedo, yo no puedo, mire, yo no puedo predicarte a un Dios como que Dios te salva diciéndote, ¿sabes qué, Alvelo? Dios te ama. Pero después te digo, pero, pero Dios te puede condenar. Sí, y, y aunque es cierto, pero Dios va a condenar a quién? A los que se pierdan. Porque el amor de Dios es para los que se salvan. Es más, te digo más, perdóneme, déjeme correr eso. Dios no está mirando si tú te portas bien o tú te portas mal para amarte. No importa cómo tú te portes, Él te sigue amando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel, todo aquel, todo aquel, todo aquel, alguien aquí ama a Dios, ama a Dios. Pues ese Hijo lo envió para ti. Todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida y vida eterna y vida en abundancia. Alguien dice, ahí voy a estar yo. Oh hermano, esto está bueno, esto está bueno. Esto era para coger un jueves y darlo como un estudio. Pero Dios quiso que fuera domingo. Aunque aquí los jueves también son domingos. Lo que pasa es que viene menos gente. 
Y era que está a tu lado y disimula, disimula. Están hablando contigo. Míralo así, pero míralo así, mira para abajo. Están hablando contigo. <risa> ay, ¡Ay, qué bueno! Di un chiquimangue, pero es ese. No, 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 no se dieron cuenta. <risa> Me gusta. Yo le dije al Señor, dame sabiduría. Sabiduría de lo alto, gloria al Señor. Para que las llaves, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa, continúa. Tú lo sabes. Pues entonces ya habían nacido. Y es grande el número. Ahora Dios está siendo sarcástico con, con Job. ¿Lo sabes tú? Como tú crees, como tú habías nacido cuando yo hice todo eso, ¿sí o no? Dímelo, tú tienes tantos años. Mira, aquí dicen en esta teología de este tiempo, ¿verdad? De aquel tiempo que mientras más años tienen los hombres, más sabios son. Como tú eres tan sabio, contesta mejor. Mire, Dios le está preguntando todo eso. Y sabe que, mire, usted nunca ha hablado con alguien, usted le hace una pregunta y no te contesta. Y tú le haces otra pregunta y no te contesta. Y tú le haces tres preguntas y el tipo está ahí Como con loco por decir algo, pero no puede decir nada Porque no sabe lo que te va a decir Y me decir algo, si usted no tiene la respuesta Mejor no diga nada, calladito se ve mejor Porque hay gente que se pone a contestar Y sacan de la manga production Y lo que dice son unos disparates Y déjeme decirte algo, la mayoría de las personas Que te hacen una pregunta ya tienen la respuesta Lo que quieren saber es lo que tú le vas a decir Y después se van y te dicen, usted se cree que sabe Más sé yo que él le pregunté que si la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré y me dijo que sí. Le dije, ¿en qué verso está el que madruga Dios lo ayuda? Y me dijo, en, está ahí, está ahí, pero no me acuerdo. Yo, yo he escuchado gente diciendo que la Biblia dice que no hay una hoja del árbol que se cae si Dios no es porque Dios lo... Eso no está ahí. Por eso usted va a venir a estudiar teología, alaba. Eso usted va a venir en enero y va a decir, bueno, mire, yo, mire, yo le digo a la gente, dígame cuál es el verso más corto de la Biblia. La mayoría de la gente dice, orar sin cesar. O me dicen, Jesús lloró. Pues te tengo una noticia. No es Jesús lloró. Lea Biblia. Éxodo 20.13. El verso más corto de la Biblia. No matarás. Jesús lloró, tiene cuántas letras, cuántas tiene no matarás. No matarás tiene, si no me equivoco, nueve. Jesús lloró tiene diez. Ay, perdón. Cosas tan sencillas como esa las hemos repetido como el papagayo y pensamos que sabemos y no sabemos nada. Tú lo sabes, pues entonces dímelo. Si tú tienes tantos años, dímelo, continúa. Oh, mi alma alaba al Señor. Mi alma bendice. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. O has visto tú los tesoros del granizo O sea, has visto tú el almacén donde yo almaceno la nieve Y donde almaceno el granizo Para que de invierno en invierno salga la nieve ¿Dónde yo la almaceno? ¿Lo sabes? ¿Dónde almaceno el granizo? ¿Cómo una nube sin ser un odre Puede contener agua para que caiga Desde el cielo a la tierra? Y no tiene ningún aparato Que la sostenga O ningún envase La nube es aire ¿Lo sabes tú? Sigue, que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla, porque camino se, se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Sabes tú de dónde viene el viento? ¿Quién repartió el conducto de, al turbión y camino a los relámpagos y a los truenos? Mire, mire, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta 
y para hacer brotar la tierra, la hierba. O sea, ¿cómo tú me puedes explicar que en un desierto puede salir una mata de cactus? Y lo más que tiene cactus adentro es agua cuando el desierto está seco. ¿Tiene la lluvia, padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Cuántos han visto el rocío de la mañana? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿De qué viviente? Mire, mire, ahora Dios, mire, aquellos, ¿te acuerdan que aquellos están poéticos? Con muchas símiles y con muchas metáforas. Ahora Dios se vistió de poeta. Y dice, si hay algún poeta en la tierra, soy yo. Y Dios empieza, ¿de qué vientre salió el hielo? Perdón, con voz de trono, ¿de qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Ja. Sigue, 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 sigue. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pleiades o desatarás las ligaduras del orión? O sea, aquí lo que está diciendo es, o sea, el orión es aquellas tres estrellas que están arriba en el cielo, que están juntitas una detrás de otra, que nosotros le decimos los tres reyes magos. ¿Quién las puso tan juntitas una detrás de la otra? La osa mayor, ¿quién la construyó? Cuando miras al cielo, ¿cómo tú sabes que las estrellas están ahí? ¿Quién las sostiene? ¿Por qué alumbran? ¿Quién puede atarlas para que se mantengan juntas y todos los años aparezcan en el mismo lugar y esa constelación no se mueve? ¿Usted está viendo aquí, amado? Ve la sabiduría del Dios que le servimos. Alguien puede adorar por el Dios tan grande que tenemos. Alguien puede decir amén. Vale la pena servirle al Dios que servimos. No es Buda, no es Obatalá, no es Changó, no es Hare Krishna, no es, no es el otro, no es, no es el de, de Guyana, no es la Virgen tal, no es la de Guadalupe, ni Martinica, ni Lázaro, ni San Pedro, ni el otro, ni el Papa. Con mucho respeto, la Biblia que yo leo, no tendrás imagen ni semejanza. Ni cosa alguna semejante a tu Dios Solamente ante Él te postrará Y solamente a Él servirás Vamos, alguien puede adorar a Dios esta mañana Alguien puede adorar a Dios esta mañana Oh, oh sigo paro, sigo, sigo Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos O guiarás a la osa mayor con sus hijos Oh, mano, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua? O sea que cuando Dios, la nube, cuando llueve, Dios le dice: Vamos, a llover se ha dicho. Ella no, no cae la gota si Dios no lo dice. Él es el que le da la voz. Por eso fue que cuando Pedro venía caminando, le dijo: Mar, calla. Viento, enmudece. ¿Y qué hizo la tormenta? ¡Uh! Hermano, hay una presencia de Dios aquí. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, enos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? Esa era la palabra que está buscando. Las nubes son odres. Los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? ¿Quién le dice a la nube, inclínate para que caiga el agua que tu odre contiene? Cuando el, pobre, cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, oh gloria al nombre del Señor, ¿cazarás tú a la presa para el león? ¿Saciarás? El hambre de los leoncillos 
Cuando están echados en las cuevas O se están en sus guardias para acechar ¿Quién prepara al cuervo su alimento Cuando sus puyuelos claman a Dios Y andan errantes por falta de comida? Mire amado, yo estaba viendo esta imagen Y yo me acordaba que los otros días Yo estaba pasando por el expreso eh, Y veía por, este, por la, la carretera número 30 Y vi un guaraguau, ¿usted sabe lo que es un guaraguau? Y más abajo del río se veían como dos este, pollitos. Y uno dice, wow, qué tremendo. Y ahí iba como que iba el guaraguagua. Y decía, Dios mío, se apareciera un pitirre. Alaba. Y de momento aparecen aquellos dos pitirres. Y empiezan can, 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 a picar el guaraguagua. Y yo dije, gloria a Dios, porque Dios los mandó. Si Dios cuida de las aves. Si las aves tienen nido y las zorras tienen cueva, cuidará a Dios de ti, cuidará a Dios de tus hijos, cuidará a Dios de tu casa. Si vosotros siendo malos no, sabe, no sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial hoy tiene un banquete para ti, para tu casa, para tus hijos. Alguien dice amén conmigo. Mira hermano, hoy salgo llenito de aquí, gloria a Dios. 16 libras bajé, alaba La vesícula se fue, se fue, la hernia se fue todo Mire, Dios me tiene en Lendel Pero si alguien me quiere invitar a almorzar, almorzamos Ah, oh, mi alma alaba al Señor Sigo, paro, sigo Ay hermano, esto está bueno Esto está bueno Ahí se va el verso 41 y es como si Dios le estuviera diciendo a Job, habla, contéstame. Todavía estás callado. O sea, Dios le está haciendo, Dios le está haciendo miles de preguntas y todavía le está pensando en cómo contestar la primera. O sea, el examen que Dios le está dando, él no sacó, él sacó F. No, ¿qué F? Él sacó Z. Alaba. Diga conmigo, Job ante Dios está colgado, dígalo, está colgado. ¿Sigo paro? ¿Sigo? O sea, Dios lo que le está diciendo a Job, Job, el problema no fue tu enfermedad, el problema ha sido tu ignorancia. Que por tratar de defenderte, has sido ignorante y en vez de aceptar, seguir justificando tu inocencia con verdad, estás Echándome la culpa con ignorancia Así que mire hermano te voy a decir algo Cuando tú tengas un problema Pelea con pelea Mire aunque, aunque esto no parezca ni bíblico Pelea con tu esposo Pelea con tu esposa Pelea con tus hijos Pelea con la abuela Con la suegra Con el vecino Con el médico Con el doctor Con el mecánico Con quien quiera pelea Pero no pelees con Dios Porque al fin y al cabo Dios no tiene la culpa De lo que te está pasando Y el problema es que cuando nos pasa algo El primero que culpamos es a, a Dios Y yo aprendí algo esta semana En vez de preguntarle a Dios en tu problema ¿Por qué? Pregúntale ¿Para qué? William Figueroa Colón Tú viniste aquí el jueves Me acuerdo de tu nombre de memoria Para, ponte en pie 
Dios te trajo aquí el jueves para decirte que aunque hayan, los hombres hayan dicho que no te ibas a levantar, que no ibas a poder caminar, que no ibas a poder seguir, Dios te trajo esta casa y te dice, yo tengo un futuro contigo, yo tengo un destino contigo, yo voy a marcar tu casa, yo te voy a hacer un hombre de bien, yo te voy a hacer un hombre que a través de ti vendrá gente al reino de los cielos. No sé por qué vino tu nombre a mi memoria, pero declaro que Dios lo puso con una, con una intención, marcar el propósito que tiene. Dios te va a bendecir. Oh, mi alma alaba al Señor. Es raro que yo me acuerde de los dos apellidos. Si, me, no, no, si, si se me equivocó, se equivocó Dios. William Figueroa Colón. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Alguna vez alguien fue Job en esta tierra? ¿Alguna vez alguien será Job en esta tierra? ¿O alguna vez te tocará hacerlo? Sigo, me detengo. Ahora Dios está hablando con él y vamos al verso 39. Hermanos, voy bien, voy bien. ¿Sabes tú el tiempo? Aleluya. En que paren las cabras monteses. Ahora Dios se pone que. Ahora le va a hablar de los animales. Mire, usted me va, no se sienta mal, pero ahora yo le va a decir, si ustedes, mire, ustedes cuatro que están, ustedes cinco, Job, Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú, ustedes cinco, ustedes se creen que son sabios, miren los animales, es malo, se lo digo, los animales son más inteligentes que ustedes cuatro, cinco. Dale, voy, voy por ahí. Mire, démelo un aplauso a audiovisual porque yo lo puse a trabajar. Contaste tú los, mire, estamos hablando de, de, de las cabras monteses. Contaste tú los meses de su preñez y sabes tú el tiempo cuando van a parir. Contaste tú se encorvan y hacen salir a sus hijos y pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen y crecen en el pasto, salen y no vuelven a ellas. Ah. ¿Quién echó libre al Ando Monté? Hermano, ¿usted sabe lo que es un Ando Monté? Monté. O sea, ¿quién lo tenía primero detenido y lo, le dio libertad? ¿Qué hombre se atreve a agarrar un Ando de eso? Que tiran patas como locos y tienen una pezuña que si te dan un, una pata con esa pezuña matan a cualquiera. ¿Quién, ¿Quién lo tenía sostenido y le dio la libertad? ¿Fuiste tú acaso? ¿Quién soltó sus ataduras? A, a cual yo puse casa en la soledad y su morada en lugares estériles seguro porque como es tan salvaje no puede estar cerca de los hombres se burla de la multitud de la ciudad o sea no viene a la ciudad no oye las voces del arriero o sea no oye el que está trabajando hierro él está por allá por el monte lo oculto de los montes es, es su pasto y anda buscando toda cosa verde querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre atarás tú al búfalo con coyunda para el surco labrarás los valles en pos de ti. O sea, mire, él está diciendo, confiarás tú en él por su grande fuerza y le fiarás tu labor. ¿Por qué el búfalo es fuerte? Vamos, dígame, ¿por qué el búfalo es fuerte? Porque el hombre dice que qué, que es fuerte. Ahora yo pregunto, ¿el búfalo es fuerte, sí o no? Pregunto, ¿quién es más fuerte, el búfalo o el hombre? No estoy hablando de fuerza. Porque si toda bestia está constituida para que el hombre se señoree sobre ella, el hombre es más fuerte. ¿Y quién le dice al búfalo que es más fuerte? El mismo hombre. Nosotros le damos más fuerza a los animales que a nosotros mismos. Chúpate esa. Es lo que te mando la otra. Porque la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y si soy fuerte, ¿soy fuerte en quién? 
en Cristo Y si Cristo me hizo fuerte En Él todas las cosas son posibles Y no hay enemigo Y no hay pared Y no hay muro Mire si el hombre es fuerte Que una muralla Con tan solo un grito de siete, de siete vueltas Los muros caen Aquí cae el muro Aquí cae la enfermedad Aquí cae la atadura Aquí cae el todo desánimo Alguien tiene una voz de fuerza Para decir El Dios que está conmigo Yo lo puedo en Cristo todo Porque en Cristo puedo todas las cosas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dile al que está durado, todo es todo. Así que dile al que está durado, vas a ver un cambio, vas a ver un cambio. Hermano, me, 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 todavía son las 12 menos 10, me queda tiempo. Me puedo, sigo, paro, sigo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Uh, yo estoy temblando aquí. Yo estoy temblando aquí. Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era. Hmm. Mire, le voy a decir algo Usted no me lo va a creer Pero yo no necesito que me lo crea Yo lo vi En Discovery Channel Yo vi un hombre de estos asiáticos Porque yo digo asiático Porque toda la gente que usted ve asiático La gente dice es japonés Es chino Es tailandés Mira amado eh, Yo conozco gente puertorriqueña Que tiene sus ojitos así Yo cuando así tenía mis ojitos achinados Y era jubio de ojos azules Alaba Lo que que yo vi, viví en la playa Y la playa me puso prieto Usted no me lo va a creer Pero yo vi un programa en Discovery Channel Y vi unos japoneses Montados sobre búfalos ¿Quién es más fuerte? ¿El búfalo? ¿O el japonés que se atrevió a montarse encima de él? Ah, y lo lindo es que le, Mire, el búfalo estaba ahí Y decía Y le decía Y el búfalo Y decía y el búfalo bajaba Y el búfalo subía Y, y, y yo decía Pero ¿y cómo es esto? Parecen un caballo al frente y hágale Y el búfalo ¿Cuántos han ido a, alguna vez a un circo Y han visto como los hombres doman los leones? El rey de la selva ¿Cuántos han visto un hombre pasándole la mano a un tiburón? Porque la Biblia dice que el hombre se enseñará sobre qué sobre toda bestia Sobre todo animal ¿Quién es más fuerte? El hombre ¿Y por qué entonces? A los hombres que están aquí Alaba ¿Dónde están los hombres de la casa? Te cae un alfiler en el dedo ¿Qué te pasa mi hijo? No que tengo dolor de cabeza ¿Y por qué estás cojeando? Ay, venme Chequeame Chequeame Que creo que tengo fiebre Que fiebre ni fiebre Está en 36 Que estás acopado ahí Como si estuvieras muerto Con siete sábanas Oh, mi alma alaba al Señor Por su llaga Fuiste curado Dios te dio autoridad para pisar la serpiente, para, para aullar al escorpión. Dios te dio autoridad para echar fuera demonios. Dios te dio autoridad para poner las manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Dios te dio la autoridad para ser sacerdote de tu casa. Dios te llamó hijo y no siervo. Dios no te llamó esclavo. Eres hijo del reino, eres hijo de Dios. Toda atadura que haya venido a ti queda disuelta en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien dice amén conmigo. 
Ay, esto sube. sube. ¿Diste tus hermosas alas al pavo real? ¿O a las plumas? ¿A la avestruz? El cual desampara entierra sus huevos sobre el polvo y los calienta. Mire qué interesante. Él le está diciendo, el avestruz es más inteligente que tú. Porque hay gente que tiene hijos y los abandona. El avestruz, aunque piensan que abandona su, su huevecillo, no. El avestruz lo que hace es que como es un animal tan grande y no tiene tanta ala, y como es tan pesado, no se va a sentar encima de sus huevos porque los rompe, los esconde en tierra y así evita que venga un depredador y en el lugar que los pone nadie puede llegar y de repente el calor de la tierra encuba sus propios huevecillos y salen. Y el avestruz sin tener alas corre más que un caballo. ¿Usted lo sabía? Vaya, vaya a Australia y hágale un avestruz. Ustedes se están riendo porque a algunos de ustedes una gallina le dio una cajera. Pero no es lo mismo que una gallinita te dé una carrera a un gallo a que te corra un avestruz. Dice que los avestruz corren más que los caballos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire, hermano, yo no quiero ser co corrido por un ay Dios mío, perseguido por un avestruz. Ay Dios mío, Señor. Mire, mire, no, decirlo es una cosa, vivirles otra, pero tengo que seguir porque es que este, este mensaje, ay Dios mío, era para una parte 6. Y olvida que el pie lo puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo. Sigue. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo haya sido en vano. No, o sea, no, no es que se endurece, es que él sabe que el trabajo que está haciendo no es en vano. Está haciéndolo bien, su, su, eso, esas crías van a salir. ¿Por qué le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia? Dice la Biblia que Dios no le dio sabiduría al avestruz, o sea que el avestruz es bruto. Ahora entonces yo digo, el avestruz, no, no, te va a ir feo. El avestruz. <risa> es más bruto que. <risa> Ay, Señor. Ahora es que esto se pone bueno. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Escuche esto, sigue. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive para siempre. Si no me equivoco, tiene 29 versículos ese Job 39. Bendito el que lleve para siempre. Puede seguir. Vamos al 20, el 21, si es que. Le intimidarás tú como a la langosta. El resoplido de su nariz es formidable. Encarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Ahí está hablando del caballo. Mire, escuche esto, lo que está diciendo ahí, el caballo es un animal tan poderoso. ¿Sabía usted que usted se le acerca al caballo y de la única manera que lo puede dominar es porque el caballo lo ve a usted doblemente grande? ¿Usted sabía eso? Porque, mire, si no, ¿quién se podía montar en un caballo? Mire, yo he visto caballos que son así de grandes. Y el caballo, usted le acerca la mano al rostro y él está viendo, usted no ve, él no ve esta manita, él ve una cosa así de grande. Por eso el caballo se intimida cuando lo guste. 
Dice y quién es el que permite darle la valentía al caballo Que cuando va en son de guerra Ese caballo se pone de acuerdo con el jinete Y aunque sepa que lo pueden matar no se detiene El caballo sigue para adelante El caballo no se huye Hay gente que ve guerra y corre Hay gente que ve problemas y corre Hay gente que ve crisis y corre Hay gente que le gusta servir a Dios en las buenas Pero en las malas corren Ay esa se me zafó hay gente que le gusta servir a Dios cuando todo está bien Cuando todo se ve bien Pero cuando viene tormenta, cuando viene esto Cuando viene COVID-19 La gente dice no, me quedo, no voy Y yo respeto eso Porque por encima de eso hay mucha gente fiel Que está en la casa, que tienen condiciones de salud Que no pueden llegar hasta aquí Pero hermano y los que no Que se quedan viendo la novela de ¿Ahora es cuál? ¿Cuál, cuál es ahora? <risa> Esta iglesia no ve novela. Esta iglesia, todos son unos, unos santos, gloria a Dios. ¿Cómo se llama? Usted no ve televisión, no anuncio, los anuncio. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Zuleja. Ah, no se haga. Soy yo el único que ve anuncio en Puerto Rico, está bien. Ay, usted no vende anuncio por no pecar. Contra él suena la alijaba, el hierro de la lanza, la jabanina, el caballo oye todo eso de ruido y, y él con el ímpetu y furor, furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. O sea, suena la trompeta y el caballo sigue. Antes como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde el cielo huele la batalla, el grito de los capitanes, el vocerío. Vuela el gavilán por su sabiduría Ahora va a hablar de las aves Y extiende hacia el sur sus alas Se remonta el águila por, por, por tu mandamiento Y pone en alto su nido oh, Esa águila que dice la águila Que los que esperan en Jehová Caminarán, no se cansarán, correrán No se fatigarán, levantarán las alas como las águilas Oh, y no se fatigarán Alguien tiene aquí hoy ímpetu de águila Alguien puede decir hoy voy a otro nivel Hoy me levanto a las alturas Hoy salgo de aquí renovado Oh, mi alma alaba al Señor Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco, de la roca Oh, desde allí acecha la presa Sus ojos observan desde lejos sus polluelos chupan la sangre de donde hubiese cadáveres. Allí está ella. Oh, wow, qué tremendo. Además respondió yo bajó y dijo. Wow. Aquí vemos el verso 40 ya. Y entonces aquí Dios le vuelve a decir a Dios, a Job, respóndeme, háblame. Y mire lo que entonces sucede. Es sabiduría contender con el omnipotente, le dice Dios. El que disputa con Dios Responda a esto Job te voy a decir algo Te le quedaste callado a Eliud Pero a mí no te me vas a quedar callado A mí me vas a responder O me vas a hacer quedar en ridículo Frente a estos que están aquí Ahora Dios se pone fuerte Abróchese los cinturones Porque ahora Dios se pone fuerte Entonces respondió a Job Jehová y le dijo He aquí yo soy mil ¿Qué te responderé? Mi mano, ahora, ahora Job va a hablar, le dice, he aquí, yo soy vil, ¿qué te puedo responder Dios? Y dice, pongo mi mano, ¿sobre qué? Prefiero no 
más, hay gente que debería ponerse las dos. Porque Job dice, una vez hablé, mas no responderé. O sea, una vez hablé y metí las patas, pues ahora prefiero no. Aún dos veces más, no volveré a qué? A hablar. O sea, Jehová, ante ti yo no tengo defensa, ante ti yo no me atrevo a hablar, tú lo sabes todo, me has respondido. Es más, me doy cuenta que en vez de hablar, lo que debía haber hecho fueron preguntas. En vez de contender contigo, debí preguntarte, respondió Jehová a Job desde el torbellino. A todo esto Dios está, mire, usted se imagina la escena, Dios está en un torbellino y Dios está hablando con Job y dice, síñete ahora como varón tus lomos, vuelve y dice, apriétate ahora si los pantalones otra vez porque yo te preguntaré y lo siento, podrás decir lo que sea, pero tú me vas a responder, me vas a responder Job. I'm talking to you. Y mire, sigue. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú el brazo como el de Dios? ¿Y truenas tu voz como la mía? Mire, alguien está allá arriba, no veo a nadie allá en el sonido, pero si me puedes, por favor, prender este micrófono un momento. Sí, uno, dos. Háblame, Job. ¿Acaso puedes tú tronar la voz como la mía? Contesta Job. Y eso es nada. Yo imagino que Dios le está hablando. Contesta Job. Háblame. Te me vas a quedar callado. Habla. Habla. Que hables Job. Se intimidaron. Yo también. No sé dónde salió la tercera. Adórnate ahora de majestad y de alteza. Vístete de honra y de hermosura. Ahora las cosas. Derrame el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Le está diciendo, Job, escúchame bien. Te este, voy a dar una oportunidad. A estos cuatro altivos que están frente a ti, háblale. Derrama tu ira sobre ellos, no sobre mí. Mira a todo soberbio, a, a Eliú, a Bildad, a Sofar y a, y a, y a Elifaz Háblale, ellos son soberbios, humíllalos Quebranta a los impíos en su sitio, háblale a ellos Sabe que hay gente que uno no le contesta, pero hay gente que hay que hablarle Uno piensa, hay de, ay, que tú, es que como tú eres, ay, tú eres cristiano Y si sí, yo soy cristiano, y qué quiere decir eso, que no puedo hablar, que tengo que quedarme mudo Hermano, cuando uno es, hay veces que uno tiene que levantarse en autoridad. Porque hay gente que piensa que tú eres cristiano y te van a humillar, te van a pasar por encima. ¿Acaso Jesucristo en un momento dijo, hipócritas? Sepulcro blanqueado, fariseo, miró la mesa y dice que airó, pero no pecó. No se vaya ahora a mirar la mesa, la casa del vecino. Encúbrelos a todos en el polvo Encierra sus rostros en la oscuridad Dios le está diciendo a Job Y yo también te confesaré Que podrás salvarte tu diestra Hermano, ¿sabe qué? Dios le está diciendo A tu derecha hay salvación 
¿Sabe qué? No sé, pero haga así en la derecha. Hoy con tu derecha quieres salvación. Hoy si se hace un llamado y tú no tienes a Cristo, levanta tu mano, levanta tu derecha y recibe salvación en el nombre del Señor. La Biblia dice que los hombres en su diestra quieren salvación y en su izquierda quieren largura de días y riquezas. Si tienes a alguien que, que le tengas confianza, dale la mano derecha y dile salvación para ti. Y de la mano izquierda y diga largura de días y riqueza. Ahí está, ninguno quiere riqueza. Aquí ven acá, ven acá, ven acá, largura de salvación para ti en este día y riquezas y largura de días. En el nombre de Jesús, recíbela para ti, para tu casa. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Oh, gloria al Señor. Acuérdese, salvación, diga conmigo, salvación. La algura de días y riqueza. Donde uno se pone las prendas. Casi siempre. La mano de, ah, habla de qué? La algura de días y bienes. Salvación. La mano tú te la pones en el corazón y confiesas a Cristo. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo también te confesaré. He aquí ahora, Benelmón, el cual hice como a ti, hierba, como, como, como. Come como buey, o sea, ahí dice Hermón, pero hay una Biblia que dice Leviatán. Y Leviatán, ¿usted sabe quién es Leviatán? Hay hombres que lo de, 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 describen como un cocodrilo, hay hombres que lo describen como una serpiente, y hay hombres que lo describen como un dragón. Los tres nombres en aquel tiempo se le daban a quién? A Satanás. Y ahora Dios empieza a decirle a Job Escucha esto De este individuo El cual hice como a ti Y él va a comer como buey He aquí ahora su fuerza está en sus lomos Y su vigor en los músculos De su vientre Su cola mueve como un cedro Y los nervios de sus muslos están entretejidos Sus huesos son como fuertes Como el bronce Y sus miembros como barras de hierro es el principio de los caminos de Dios es, es, Él es el principio de los caminos de Dios El que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque Ciertamente los montes producen hierba para Él Y toda bestia del campo retosa allá Se echará debajo de las sombras En lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos Yo sé que usted, a lo mejor hay unos cuantos que están más perdidos que Rolandito Mientras estoy leyendo Pero yo quiero que usted escuche bien ahora lo que falta aquí Porque esto es una descripción simbólica pero bien espiritual Y cuando dije esto, aunque usted no lo crea Siempre que oigo el nombre de este niño, oro por misericordia Lo mismo por Estefano Que nunca se supo qué pasó con estos niños Alguien le hizo daño e encubrió su maldad y los niños no tienen culpa Los árboles sombríos los cubren con su sombra Los sauces del arroyo los rodean He aquí sale de madre el río Pero él no se inmuta Tranquilo está aunque todo un Jordán Se estrelle contra su boca ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? ¿Horadará su nariz? ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices? ¿Horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicarás él 
Ruegos para contigo Te hablarán lisonjas Hará pacto contigo Para que lo tomes por siervo perpetuo Jugarás con él como un pájaro O lo atarás para tus niñas Harán de él banquete Los compañeros repartirán Entre los mercaderes Cortarás tú con cuchillo su piel O con arpón de pescadores su cabeza Pon tu mano sobre él te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Porque dice, atrévete a poner la mano en lo que sea que estén describiendo ahí. Una serpiente te pica y te muere. Un dragón te toma una mano y te la despadaza. Un cocodrilo peor. Cualquier cosa que sea que esté describiendo, está describiendo un animal que representa una composición de un ser sobrenatural, el cual ha venido a qué? A doblegar la autoridad de los hombres Y ningún hombre se atreve a meterle mano Y Satanás se viste de lo, hasta de ángel de luz He aquí que la esperanza acerca de él será burlada Porque aún a su sola vista se desmayarán Hay gente que lo ve y se desmaya Nadie hay tan osado que lo despierte Si está durmiendo nadie se atreve a acercarse a despertarlo ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? O sea, si hay gente que a esta criatura le tiene miedo, ahora Dios está diciendo, no me importa quién sea Leviatán, no me importa quién ha venido a someterte a que tú le sirvas, no me importa quién le tienes miedo, no me importa si Leviatán sea un dragón, sea un cocodrilo, sea una serpiente o sea el mismo Satanás acusador, no me importa si ha venido a someterte a autoridad, Nadie puede estar Si alguien se somete a él Nadie puede estar Que no se someta a mí en esta tierra Aún esa criatura me tiene que servir Dios le está diciendo Todo lo que a ti te doblegaba A mí no me puede doblegar Todo lo que está en esta tierra Me tiene que que Me merece a mí Un respeto La Biblia dice que los demonios creen Tiemblan y huyen a la presencia de Dios. Dame el piano, dame el piano, dame el piano. Dios cuida de mí, pero búscame un tono que yo pueda cantar. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Sigue, por favor. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre su fuerza y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura y quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes cerrados entre sí estrecha, estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? O sea, los dientes de esta criatura son tan, tan, tan unidos que el viento no pasa entre los dientes. Los colmillos. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende el hombre, ve ahora como que habla de un dragón, que se abota fuego. Y sus ojos son como los párpados del alba, o sea, son rojos, son anaranjados. De su boca salen achones de fuego, centellas de fuego proceden. Aquí está hablando de quién, del acusador, está hablando del leviatán, de la serpiente antigua, del dragón. O sea, está hablando aquí de que este, este, escuche bien, de sus narices sale humo como de una olla de caldero que hierve. 
Escuche, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su servicio está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Gloria a Dios. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, fuerte como la muela de abajo. La verdad es que a Dios está pasando. ¿Alguien había leído esto así de alguna vez? ¿Lo habían leído de esta manera? De su grandeza tienen temor los fuertes. Los fuertes tienen temor de él. Y a causa de su desfallecimiento, hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcance, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. O sea, no servirá para él. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. O sea, lo han tratado de matar, pero no lo han podido matar. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Ha servir como una olla al mar profundo y no vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los Soberbios. Ahora está diciendo que este animal tiene la capacidad de menospreciar y que es rey, rey de las tinieblas, príncipe de tinieblas. Pero hay uno que es rey de reyes y señor de señores. Iglesia, míreme acá un momento, míreme acá. Me da cinco minutos, son las doce. Me da cinco minutos, dos y cuarto. Normalmente salimos a las dos y media, pero yo no quiero que. Estamos aquí, estamos aquí. Vamos, da, dale un codacito al que está a tu lado. Dile, despierta. Porque que, que, que quiero cerrar esto bien. Estamos aquí. Me regala cinco minutos. Es que no puedo terminar esta serie. Me siento, están muy calladitos ahora. Estamos bien, estamos bien. Es que estamos leyendo palabras, ¿verdad? Ahora mire, mire esto, mire esto. Aquí es que esto se acaba. Versículo 42. El versículo 42 tiene... Solamente 17 versos. Empezamos a leer. Respondió Job a Jehová. Por fin, diga conmigo, por fin. Job va a hablar. Yo conozco que todo lo puedes. Me parece que ya Dios lo convenció. Ya Dios le habló con sabiduría. Ya Dios le dijo, tranquilo. Y usted me dice, pastor, pero ¿qué le dijo a los amigos? ¿Qué está pasando? Mire, Job dice, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora Job dice, tú lo sabes todo, no hay nada oculto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahora dice, yo fui el que me creía que era sabio y hablé apresuradamente, pero ahora te digo, yo hablaba y no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo te ruego. 
Y hablaré y te preguntaré Y tú me enseñarás Ahora no voy a hablar Ahora te voy a preguntar Y tú me vas a enseñar Y mira lo que dice De oídas te había oído Pero ahora mis ojos están viendo Hay un torbellino que está parado frente a mí Hay una naturaleza divina Hay una deidad El Señor está en el templo Dios está en la casa de mi padre Vamos dile al que está a tu lado Dios está aquí, Dios está aquí Dile su Espíritu Santo Se están vaciando Vamos dile al que está a tu lado Échale mano, échale mano al Espíritu Santo Dile recibe sanidad Recibe bendición, recibe liberación Vamos alguien puede adorar a Dios En esta mañana Oh hermano, yo siento la presencia de Dios. Oh Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Sigo, sigo, sigo. Oh, vamos, diga conmigo de oída, diga de oída. Te había oído. Ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza Ahora Job dice me arrepiento Dios no va a rechazar un corazón contristo y humillado de Aquel que viene arrepentido Por eso es que Dios no es como Satanás Satanás es un acusador Pero cuando aquellos hombres estaban acusando a aquella mujer Y le querían tirar piedra Jesucristo la miró y dijo a los que estaban allí Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra y entonces agarró a la mujer porque aquellos se fueron y le dijo ¿dónde están los que te acusan? porque hoy nadie te va a acusar hoy nadie te va a señalar hoy nadie te va a decir eres culpable hoy nadie te va a decir eres pecador hoy Él vino a libertar hoy Él vino a salvar Él vino a darte una nueva oportunidad sigo, sigo y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo eh, Ustedes cuatro ¿Para dónde ustedes creen que van? Vamos, Carlos José, Nelson, parecen ahí y, y José ven también Tú también, ven, los dos son José Cualquiera de los dos, venga Por partida doble eh, eh, Parecen ahí los cuatro Ahí está Eliú, Elifaz Sofar y Bildad y Dios está hablando con Job Y ustedes se están yendo Porque saben que ya, ya Dios le ya Ustedes se están yendo va, va, Váyase 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 eh, eh, eh. ¿Cuándo ustedes se creen que van? Con ustedes voy a hablar ahora Vengan acá Vengan, vengan acá Que ahora es que le toca a ustedes Ahora es que va la ñapa Y mírenme bien Voy a hablar con ustedes cuatro ¿Ok? Y calladitos los cuatro Elifaz te manita Muévete acá Elifaz Mi ira se encendió contra ti Y con tus dos compañeros Vamos Bildad y Sofar Mira Se encendió contra ti Y tus dos compañeros Porque no habéis hablado de mí Los restos O sea oh, A pesar de que se estaba defendiendo Con ignorancia Pero decía verdad Pero ustedes se estaban defendiendo Con Mentira. No lo mire mal, no lo mire mal. Que ya mismo, ya, ya verá lo que va a pasar ya mismo. 
¿Y tú, Eliumen? ¿Tú también? ¿Estás en el grupo? Tú eres el manganzón de los cuatro. Porque no habéis hablado de mí los restos Como siervo, sigue, 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 sigue Sigue, mira qué lindo Aleluya Ya, fueron pues Elifaz de Manita, Bildad Suita Sofar Namatita E hicieron como Jehová les dijo Y Jehová aceptó la oración de Job O sea, el verso anterior tenía algo interesante Por favor, pásame al verso anterior Ahora pues, tomen siete Ey, ustedes Tomen siete becerros, siete carneros, y vayan donde mi siervo Job y ofrezcan holocausto por vosotros y por mi siervo. Él va a orar por ustedes. Y cuando él ore por ustedes, por, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Qué pasó que ahora Dios le está diciendo a Job? Tú eres mi siervo. Mire, 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 cambió esto. Ahora Dios le está diciendo, ustedes mintieron, pero este es mi, mi siervo siempre lo fue. ¿Habrá, habrá algún hop aquí esta mañana? Porque el hecho, fíjese, el hecho del arrepentimiento de un hombre no es tratar de defender su inocencia. Escuchen lo que voy a decir ahora. El hecho del arrepentimiento de un hombre no es tratar de defender su inocencia, es reconocer que falló. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos alguna vez aquí han fallado? Dios le está diciendo, Job, yo le dije a Satanás que tú eras justo, que tú eras íntegro. Pero te, tranquilo, que aunque has pecado con tu soberbia, pero ¿sabes qué? Te arrepentiste. Porque no hay uno justo que no, que no peque. La pregunta es... Vamos a seguir fallando, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mis siervos os sigue. Fueron pues el infaste manita, verdad suita, sofar namita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Alguien dice amén? Jehová aceptó la oración de Job. Y hoy Jehová acepta la oración de la gente que está en la casa de mi padre. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y cuando él hubo orado por sus amigos, él oró, aumentó al doble todas las cosas que le había, que habían sido de Job. O sea, ahora Job era doblemente qué? Bendecido. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Alaba. Alaba. Hoy te ponen un anillo nuevo. Hoy te viene provisión para tu casa. Oh, gracias por los tres que se lo creen. Lo voy a decir otra vez. Hoy viene provisión para tu casa. Y bendigo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Gracias muchachos Porque ¿Sabe qué? No los mire ahora como pecadores Porque ya Dios los perdonó Amén. 
Porque ellos se fueron y hicieron lo que tenía que hacer Hicieron sacrificio Y fueron perdonados No hay peor pecador que no quiera, El que no quiera reconocer que está pecando No hay peor pecador que el que peque y no se arrepienta Entonces la Biblia dice peque Y vete y no Y no es que tienes una licencia para pecar Usted sabe lo que yo quiero decir Mire esto, mire esto Porque aquí hay una enseñanza Y bendigo Jehová el postre estado de Job O sea ahora era más que Si dice que era el hombre más afortunado de la tierra Ahora era el, el doblemente más Afortunado Porque tuvo 14 mil ovejas Y antes tenía 7 mil Tuvo 6 mil camellos y antes tenía 3 mil Tuvo mil yuntas de bueyes Antes tenía 500 Tuvo mil alnas y antes tenía 500 Sigue, sigue Tuvo 7 hijos Y 3 hijas o sea, tenía siete hijos, pero los hijos le devolvió el sencillo. Ahí de pastor, te equivocaste. Porque la Biblia dice que fue doblemente. Es que los hijos, aunque mueran, siguen siendo hijos. Él no fue que tuvo siete hijos y desaparecieron. Él tuvo siete hijos que ahora estaban. Siete hijos y tres hijas eran diez. Que ahora estaban que muertos. Y ahora tiene que siete hijos más con tres hijas más, que son veinte, que ahora están que vivos. Por lo tanto, tenía el doble de hijos. Diez que ahora están vivos y diez que tuvo que estaban, siguen siendo el doble. ¿Me sigue? Porque los hijos muertos siguen siendo hijos. Llamó el nombre de la primera Yemina. ¿Sabe qué quiere decir Yemina? ¿Le digo? Yemina. Yemina quiere decir luz del día. A la segunda le llamó Cesio. Ocesia, que quiere decir dulce aromático, canela. Ahí, latín es canela. Oye, qué nombre lindo. Póngale una hija, canela. Y a la tercera le puso Keren Japuk. Que quiere decir, Keren Japuk quiere decir hermosa. Hermosa. O sea, las tres hijas de Job eran qué? Hermosas. Algunos me dicen, pastor, ¿y por qué Dios le dio siete hijos varones a Job y le dio más que tres hijas? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? ¿Ah? ¿Por qué usted cree? Que, que, que escuché que porque, porque hablan más. Mira, varón, arrepiéntete. Es más, las mujeres que tengan sombrilla, entrenle a sombrillazo. Le dio siete hijos Porque la Biblia dice Y las mujeres no se me sientan mal Pero él viene de qué De un dolor, de un sufrimiento Y la Biblia dice que los hombres que antes Abrían vientre y, y tenían una Niña Se iban al monte a llorar Porque para el hombre Tener descendencia Tenía que abrir vientre con quién primero Con un varón Porque los que tenían herencia eran los Varones, las mujeres en su propia voluntad Si nacían solamente mujeres No heredaban Por lo tanto ahora Dios viene y dice ¿Sabe qué? Tú vienes de sufrir Te dio siete hijos Varones Para que tengas que Dice la Biblia que vio hasta su cuarta generación O sea Job vio sus hijos Los hijos de sus hijos Y los hijos de los hijos de sus hijos O sea vio hasta los chornos Alaba ¿Cuántos aquí han visto los nietos? Y los bisnietos, ¿cuántos han visto los bisnietos? 
¿Habrá uno que pueda ver los chornos? Hombres y mujeres de poca fe ¿Por qué dudaste? Mire si Dios me permite Ah y le voy a decir algo Yo quisiera ver mi chorno Pero no quiero verlo con 100 años Yo quisiera ver mi hijos. Dice la Biblia que Que Job murió de 140 años Lleno de días Ahora bien Digan conmigo donde todo comenzó Es donde todo termina porque Job 1 capítulo 1 ¿Qué dice? Job 1 capítulo 1 ¿Qué dice? Hubo en la tierra de Uz Un varón llamado Job Y este era hombre perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y le nacieron siete hijos Y tres hijas ¿Y qué dice que le nació ahora? Siete hijos Y tres hijas Digan conmigo Donde todo comenzó Todo comienza con Dios Y todo termina con La bendición de Dios Amén Amén Alguien dice amén Ahora mire lo que dice Santiago 5.11 Santiago 5.11 Solamente he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job ¿Cuántos aquí han escuchado la paciencia de Job? No me diga que no bendito Llevo cinco domingos aquí hablando ¿Cuántos han oído de la paciencia de Job? Voy a preguntar otra vez ¿Cuántos han oído de la paciencia de Job? Mire y, y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo Si lo fue con Job es contigo Con tu familia, con tu casa, con tus hermanos con... Ah, Alguien dice amén Sigo, sigo Mire lo que dice, mire lo que dice Apocalipsis 12, 10 y 11 Una cita más y cerramos Entonces oí a gran voz del cielo que decía Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de Cristo Porque ha sido lanzado fuera ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién van a lanzar fuera? ¿A quién van a lanzar fuera? ¿Y quién es el acusador? Satanás tiene los días contados Satanás tiene una sentencia de muerte Satanás no le queda mucho tiempo El acusador ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de quién? De Dios día y noche. Yo pregunto, Satanás tiene la potestad de llegar ante Dios hoy día. Dios no necesita el testimonio de Satanás. Dios todo lo sabe. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Sigo. Mire lo que dice el verso. 11, ya lo leí, ¿verdad? Y ellos le han vencido por medio de quién? Nosotros, eso somos nosotros. Vamos, dile que ese eres tú, dile que está todo. Ese eres tú. Dile, eres un vencedor. Vamos, vamos, vamos. Estos, estos cinco minutos que faltan, dile, eres vencedor, eres vencedor, eres vencedor. Y ellos le han vencido. Nosotros somos más que ven, más que vencedores. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menosprecian sus vidas hasta la, hasta la muerte. Hay gente que han sido mártires. Hay gente que ha muerto por no negar a Cristo. Yo pregunto, si alguien te dice, ¿le sirves a Dios? 
o yo dispongo de tu vida ¿Qué harías hay gente que ha tenido el corazón dice yo no lo voy a negar y aunque mi vida corra peligro porque vivir para Dios es vivir y morir en Cristo es ganancia y con este verso cierro este mensaje y canto primera de Pedro 5 del 6 al 10 escuche esto mire mire esto humillaos pues bajo la poderosa mano de quién? bajo la poderosa mano de quién? bajo la poderosa mano de quién? para que el que os exalte cuando fuere que el tiempo ahora es el tiempo de confesarlo ahora es el tiempo de creer Ahora es el tiempo de servirle. Ahora es el tiempo de seguirlo. Ahora es el tiempo de creerle a él. Ahora, dile, dile que está a tu lado en español, en español. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de... Alguien puede levantar las manos al cielo y decirle gracias. Alguien pues y gracias por tu misericordia Ahora dice Sé sobrios y Y velar Porque vuestro que Vuestro adversario El diablo Anda como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Devorar El cual Al cual resistir firme en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Mas el Dios de toda gracia Vamos dile que está toda, Es la gracia de Dios la que te tiene aquí Dile, dile, dile Es el favor de Dios que te tiene aquí Dile Dios no te ha desamparado Por favor mire a alguien Dile, dile Dios no te ha desamparado Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti. Y de mí. Gaby. Oh, gloria a Dios. Vamos, bendice a alguien. La gracia de Dios te cubre. Oh, gloria al Señor. Que nos llamó a su gloria eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un poco. Escuche bien. Vamos a qué? A sufrir. Un poco. De tiempo El mismo perfeccione y afirme Bástate de mi gracia porque en tu debilidad Yo me glorifico El mismo te perfeccione Te afirme Te fortalezca y Establezca Oh gloria a Dios y si no me equivoco queda un verso sí o no, sí o no, o ahí paramos Ahí nos fuimos, eso es Alguien puede dar un aplauso al Rey de Reyes Alguien puede dar un aplauso al Rey de Reyes Oh, iglesia, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. Ponte en pie, iglesia, ponte en pie. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no ando solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa 
solo porque Dios cuida de mí Ponme la estrofa Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Porque Él cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otra puerta se abre ahí Necesito aprender más de Dios porque Él cuida de mí Dios cuida de mí oh, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Escuche bien lo que vamos a hacer Dios me puso en el corazón a hacer algo Que lo debía haber hecho el día de la presentación del disco Y no lo hice Apágame las luces, apaga las luces, apaga las luces. Cuando el acusador viene, el mundo queda en oscuridad. Cuando los hombres no se arrepienten, el alma queda en oscuridad. Y tiene que venir un Dios a defendernos. Dios no vino a acusar ni a Eliud, ni a Bildad, ni a Sofar. Fíjese, tampoco a Job. Los hizo quedar en razón Con simplemente la sabiduría De su alma Escuche bien, escuche bien Y es como si poquito a poco Se fuera alumbrando el entendimiento En el corazón de cada uno de ellos Usted tiene celular Le doy permiso a sacarlo Y vaya aprendiendo poco a poco La lucecita del celular Vaya aprendiendo y levántela, levántela cuando la, el razonamiento viene al corazón del hombre Empieza a haber luz Y la luz Trae verdad Y la luz trae arrepentimiento Y cuando la tiniebla se va Él te dice vosotros sois la luz Del mundo y una luz Aunque estuviese debajo del almud O encima de la montaña No se puede ocultar Ahora yo quiero hacer una pregunta ¿Prefieres quedarte en oscuridad o prefieres andar en luz? Préndeme por favor las luces un momento. Préndeme las luces. Dios cuida de ti. Bajo la sombra. Cántelo. Dios cuida de mí, yo su casa, 
Estoy solo porque Dios cuida de mí Habrá alguna vida hoy Que dice pastor Yo he sido Job Yo he sufrido dolor ¿Sabe, ¿Sabe qué pastor? A veces hasta sin querer Hasta le hice preguntas a Dios Que no le debía haber hecho Pastor y no quiero salir hoy de aquí Sin sentir que el sacrificio De Elisad, Bildad, Sofar y Eliud que fue suficiente para catapultar Y que Dios les dijera Tranquilo No los acuso Así como tampoco acuso a mi siervo Job Pero a veces la vida y los hombres Nos hacen pensar que somos indignos Y merecedores de su gracia Si hay alguien que dice Pastor si hay algo que aprendí en este mensaje Es que es mejor estar seguro en la casa Que andar mil días fuera de él sin sentirme que la salvación está conmigo Si hay alguien hoy que abraza la salvación Y quiere reconciliar su corazón con el Señor Dije que con la derecha tú abrazas la salvación Levanta tu mano derecha al cielo Que yo quiero orar por esa salvación que hoy te abraza Habrá alguien, allá hay una mano que se levanta Allá hay otra mano, allá hay otra, allá hay otra Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra mano Oh gloria a Dios, aquí hay dos manos que se levantan Mire Salga corriendo de su silla, venga acá, venga acá Salga de su silla, el que tiene su mano derecha levantada Salga, 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 salga Venga, venga aquí al altar, venga aquí al altar, venga Venga aquí al altar, yo quiero hacer un pacto con usted Te bendigo, te bendigo mujer, te bendigo mujer, te bendigo Te bendigo hombre, te bendigo joven Te bendigo mujer, te bendigo hombre Te bendigo joven, te bendigo Venga, 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 venga Te bendigo te bendigo en el nombre del Señor. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Todos los que están acá Levanten su mano derecha al cielo Yo también en un momento dado Hice esta oración Y hoy la voy a repetir con ustedes Es más si la iglesia quiere Levanten todos ahí su mano derecha Porque es que esto es para todos Diga conmigo Salvación en mi mano derecha La algura de días en mi mano izquierda Y provisión Deje su manita derecha ahí levantada Diga conmigo Señor Qué bueno Tú has sido conmigo Aunque yo Te he fallado Aunque yo En mi ignorancia Me he apartado de ti En algunos momentos Hablé Muy rápido Hablé sin pensar Pero hoy Gracias Porque como a Job Me das una oportunidad Y a través de un corazón humillado y arrepentido Me abres el camino a sentarme contigo a tu diestra Escribe mi nombre en el libro de la vida Y que nada ni nadie me aparte de ti Hoy hago un pacto Señor, si alguna vez fallo a él 
Ten misericordia de mí Y hazme levantarme Como tu siervo Job Y que yo pueda decir De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Alguien puede darle un aplauso al Señor Alguien puede darle un aplauso al Señor Salvación Pacto contigo, salvación Salvación, salvación Salvación Esto es un pacto simbólico, salvación Lo que pasó